0: 第三十八章。话说赵三刀同志到了司机之家饭店的时候，这饭店里头是亮堂堂的，旁边呢还停了一辆装煤车，这是零散的户，没准从哪个矿上偷运出来的逃税煤。过了这一线，那就是凤城了。三辆车里头挤了二十多个人，下车时候已经是把家伙给收起来了。一行人威风凛凛地冲进饭店里头，并没有引起多大的恐慌。饭店里头没有吃饭的人，司机呀，估计是在后院呢。收银台那桌子后边站着一位浓妆艳抹的女人，猩红的嘴唇看着那是格外的醒目。一看这一群人冲进来了，那还是带着一脸职业性的媚笑，没准还以为这是来了大业务了呢。那司机下车进门，一般都是这猴急的德行。不过今天好像有点意外了，还没等打招呼呢，中间那位扒脸的右手一扬，那女的就觉着眼前一晃，咚的一声，却是一把飞刀直插在吧台后面的酒柜上了。那布条缠着的包刀尾巴还在那嗡嗡直响呢，吓得那女人是倒吸一口凉气。再一回头，脖领子被那人给揪起来了，揪自己这人面色很狰狞。右脸颊直通到脖子那个位置有三道刀疤，那很是瘆人呐。这女的呀，眼睛里头迎来送往的媚笑，马上转为恐惧，转为了极度的恐惧。她哆哆嗦嗦的，倒也说了一句完整的话：“大、大、大哥，你打炮就打炮，不要钱，你别打人呐。”后面跟着这一伙却是咬着嘴唇，他不敢笑。黄毛这儿的这帮女人呐、啊，估计全都是暗娼。你少他妈废话啊！认识黄毛吗？啊，认识。你带我们进去。这飞刀夺势，进门立威，一进场子就把人给镇住了。赵三刀深谙黑店里的光棍之道，你要让人家服你、怕你、听你话，那你就得先打消他一切可能的反抗念头。赵三刀伸手一拔，那女人是丝毫不敢反抗，老老实实的前面走着。这一干人倒是经过阵势。四五个人留下，哎，守住门面了。楼口留住几个，守着楼梯。剩下的直跟着那女人上了三楼，直扑赵黄群的驻地。这一到地方一看，没人儿。赵三刀气急败坏的喊着：“给我搜，挖地三尺也他妈给我挖出来他！”这群打手一听老大下令了，那就开始肆无忌惮的踢门乱闯。一会儿啊，二楼三楼就给搅的是鸡飞狗跳。夹着男人的喝声、打骂声，女人的尖叫声。那个是赵三刀的手下在搜屋子查人呢，打了搅事的司机了。在这种野店里头啊，赵三刀是可以肆意为之。这地方根本就没有那个报警的意识，有了事儿了一般都是自己解决。那如果要解决不了呢，那咱就听新老大的。不一会儿，就见几个人都回来，在那摇着头。带头那个手里头拎着个东西，交到赵三刀手里，说了：“大哥，人不在呀、啊，东西都在呢。不过这只有驾驶证，没有行车证啊。”几个人里里外外呀、啊、一搜这个屋子，一大袋子驾驶证扔在屋里，人可是没影了。赵三刀无言的翻了翻那驾驶证，回头对着带路那女的沉声说了：“给他打电话。”那女的啊哆哆嗦嗦，好不容易拨完了号。一会儿又战战兢兢放下电话，说了：“大哥，关机了。”一看那赵三刀脸色不太对，那女的吓得赶紧求饶：“大哥，我真不知道他去哪儿了，刚才还在呢，这一眨眼睛……哎，对对，一楼有后门，出了后门就是村里。”那女人在那喋喋不休的说着，这赵三刀是心烦意乱呐，示意着手下提拉着东西，赶着这帮人就下了楼了。院子里头是亮着灯的，楼下七八对男男女女是衣冠不整，这有十好几个人。赵三刀耀武扬威的把玩着短管枪，看着谁呀，那就把谁吓得直躲。就听他喊着：“不难为你们啊！认识黄毛的，见了黄毛，告诉他，天亮之前把行车证全都给我送到煤场，我就饶他一命。要不然的话。”加油站抓住的人，老子扒他层皮！回头我再一把火烧干净他这一路的黑店，都他妈给我滚！这一回头看着带路那女的了，也挺不屑，骂一句：“你他妈也滚！”哎哎，那女的忙不迭的点头应着，一路小跑这就走了。大半夜呀，要进村找人，那明显是不现实。再说现在这二十几个人，你进村去，那还真不够看。赵三刀无奈之下，只得是先回厂子里，就想着这十几个人在自己手上呢。黄毛他不敢不买这账。等下了楼，进了饭店了，赵三刀一挥手，喊着：“砸了他狗日的！”这一群人手里拿着铁管子、板凳子，听听通通一顿乱砸，那桌子、椅子、电视机、吧台，哎，一瞬间这就是一片狼藉。赵黄群的野店早都吓得那跑的就是空无一人了，一干人在店里头泄愤了一通，等再返回加油站时候傻了，远远的几辆摩托车全都没影了，门口躺着俩人儿，一扶起来却是留下来的看守，再一进屋，德活还、哎、全跑了，这混混呐、啊，哎，就是有自己救人的办法是吧？到时候他找了一盆凉水，直接咵嚓一泼脑门子。一会儿啊，烧好点的那个铁熊他醒了。赵三刀揪着脖领子问他：“人呢？跑了？那你枪呢？丢丢啊我！我不知道。你他妈昏着吧你呀、啊！”赵三刀一看呢，不用说，啊，这是让人给算计了，一脚把这昏着的就给踹一边去了。这个时候啊，赵三刀简直气的是要疯了。四顾茫茫的夜色，简直就有要杀人的感觉。被人给吊着来回跑，一回头连自己手下都让人给打伤了，而且是被一群不入流的混混给打的。这来来回回在加油站走了好几圈，又把加油站捆着的值班人给收拾出来训了一番。这一问呢，也是什么也不知道。正在这火冒三丈的时候，一个手下小跑着上来，小心翼翼地说着：“三哥，有电话找你的，是那个铁熊丢的手机。”什么？赵三刀当时一惊，赶忙接过手机，张口就是：“黄毛，你他妈有几条命？我不是黄毛，不过我有行车证，都在我手呢，你要吗？”赵三刀马上遭遇到黄毛一样的际遇了，那个声音听起来就不像人发出来的声音。要啊，想敲多少钱呢？开价吧。赵三刀啊，这是气急了，反倒是平静了。痛快，证件都在凤城呢，你自己来取吧。不过别忘了啊，带上二十万现金
1: 。地点呢
0: ？光宇棋牌室东街一百三十八号。钱给谁呀、啊？我就在棋牌室打麻将。你不是本事大吗？连我你都找不着。喂。喂，紧接着的电话这就挂了。赵三刀火冒三丈，一把把那电话摔得粉碎，咔嚓一声掰开了霰弹枪，那枪膛一漏，塞上了子弹。塞上膛之后，一挥手喊着：“走，妈的，上凤城！今天就是小王爷转世，老子也得把他给干趴下！”这一行人直接从二级路向凤城疾驰。看来呀，那是不达目的誓不罢休了。追着这条线，他要死咬到底了。杨伟他们仨呢，坐着个越野车平平稳稳地行驶在高速路上。打完这个电话，都已经走了将近一半的车程了。哥，那赵三刀能来吗？能来，再聊几下子，他火更大了，就跟那个发情的牲口似的，他需要发泄，憋了这么长时间，火气啊，应该够用了。哥，那你这是要把火往老罗身上引呢？对呀、啊，如果他们之前有协议的话，那就打不起来；如果要是没有瓜葛，那今天就得干一场了。那咱们干什么呀？咱们在旁边看，看着他们火拼，或者说不会火拼，会坐下来谈。仨人在这一问一答的，这才醒悟到杨伟送出驾驶证、留着行车证的意思了。只有两证在一起，你才能出省。这个证件，赵三刀是非要不可，肯定得来。但是以他的脾气，到了棋牌室肯定是没好。而棋牌室如果说要找不着人，拿不着东西，肯定得大发雷霆。如果说呀，罗光宇曾经和常平人有过瓜葛，那么肯定就打不起来。不管是跟古建军也好啊，朱乾锦也好，还是跟赵三刀本人也好，只要你有瓜葛，那就肯定打不起来。不过呀。要是没有的话，这后果是可想而知了。不过一本驾驶证和行车证就能让杨伟演绎出这么多事儿来，还真让贼六和金刚觉着有点匪夷所思了。沉默了半晌啊，金刚和贼六都没说话，反倒是杨伟若有所思地说开了：“你们俩是不是觉着我有点黑了？挑拨着他们开始火拼。”是不是我觉着觉着我不该对着先前还是兄弟的光头罗这么下手啊？俩人谁也没开口，怕是也是觉着这办法是有点黑了。哎呀，没办法啊，这事儿啊没法直接问。如果我要直接问他，即使是他，那他也得是百般抵赖。那个时候，那就会让我更难判断。这办法啊，就是一块最好的试金石。杨伟这说话的口气里头全都是无奈。那要不是他呢？贼六在旁边问一句：“我希望是他，在凤城一线啊，送车出站收黑钱，他是最大的庄稼。我想啊，应该是他和常平达成了某种协议了。常平出煤，他们中间收钱，双方合谋害了王大炮了。如果要不是他……”我就再也找不出动机和谁还有这个能力了。那如果说不是他，那我们要再藏着就没什么意义了。杨伟长叹一口气，不知所云地说了一句。这沉默中开着车的贼溜讪讪地问着：“哥，我怎么觉着咱们越跑越远了呢？先是堵车，今儿又收人家本儿，刚才又缩导着赵黄群找事儿。”现在又要把这火往光头骡子身上引，那这事儿我怎么觉着越来越不靠谱啊？我到现在还没弄清是谁呢。那咱们这是要干什么呀？贼六说话是很小心，却是说出了他心中的怀疑。表哥王大炮虽然是和黑车队和赵三刀曾经有过冲突，但是这也没至于说有什么很确定的线索。甚至连杨伟都一直躲在暗处，没有什么正面的问到什么，这正是他很迷惑的地方。杨伟欠欠身子说了：“哎呀，有些线索呀，我也搞不太清，就是觉着自己隐隐约约的抓住了什么，可是又觉着呀，什么都没抓着。不过这个事儿啊，就只能这么往下走了。即便不是黑车队干的，那也和他们有某种关系。这线索。”咱得一点儿一点儿地找，就是跑了题儿也没事儿，这不正好解决了煤厂的煤源问题吗？既然咱抓不出来是谁干的，那么最好的办法就是把这些可能的都给他拴起来，一个一个查。贼六，这话没太听懂。哎呀，反正我现在是越来越迷糊了。不怕啊，对手现在可能也迷糊着呢，咱们啊都来这浑水摸鱼呢。谁摸谁还不一定呢，那可是这么干，它有用吗？杨伟若有所思说了：“有用，最起码咱们现在知道了赵黄群应该不是干这事的主，这个徒有虚名的草包，道上一直传说这长平黄毛有多厉害，甚至于带人灭了凤城有名的炮哥，这就是瞎扯淡，说不定黄毛手下的人在那胡吹大气呢。”杨伟比较确定的口吻说着，不过一转眼他就又疑惑了。看今天晚上这个架势，我甚至觉着赵三刀他也不是干这事儿的料，行事果断，出手狠辣，毫不留情。如果说你表哥这事儿是他办的，那应该不是这种风格，这种人不会绕这么大的弯子，要么就自己动手，明刀明枪的来，要不即使是买凶了，那也应该是掏钱拿命。反正啊，就是买凶和自己无关。那你说何必绕这么大个弯呢？哎呀，这事儿是把我给弄迷糊了。现在我需要证明的是啊，常平和凤城这两位，或者说和其他哪个人还有某种联系。这想来想去，我就只能从这身边上找了。哥，我可觉着赵三刀这小子最有可能，他跟炮哥干一仗吃了亏了。没准记恨上了，要不啊，就是他跟老罗联手干的。金刚跟了杨伟这么长的时间，看样也开始动上脑筋了。杨伟摇了摇头：“不对，不对，你看啊，赵三刀行事果断，但思维并没有那么周全。刚才明明知道这些人拿着驾驶证呢，上来是二话不说，先打半死才问话。”这就是敲诈者稍微聪明一点那取钱的、藏证的互相都不知道，那他这个做法就犯大错误了，最终得什么都落不下。而赵三刀呢，他不管也不考虑这些，一味的就是耍勇斗狠。如果说大炮被人给枪杀了，那倒有可能就是他了。虽然说他也是个人物吧，虽然办事比流氓地痞能高个档次，但这事儿好像。也不是出自于他的手。老罗，我记着两年前抢着收黑彩的人和赵三刀倒挺像把兄弟的，直接上人就把人给干翻了。这俩人真挺像一对把兄弟。如果说有人指挥他们俩干点什么，那这说得通；如果说让他们俩自己合谋算计点什么，那这就说不通。这两个人都是小卒子，而且即使跟这事儿有关系。也应该是个小卒子，贼六顺口接一句：“哥，可是开车撞人那比拿枪杀人容易多了呀？你怎么这么肯定啊？”哎呀，应该是大致肯定吧。杨伟这话也说的不太确定。这一个人呐、啊，在成人的时候都已经养成了行为习惯了。这么说吧，比如金刚成天在街头上打架，他和谁有仇，想整死谁。首先想到的是，我怎么干呢？那我当然是想抽个空一板砖拍死他，而且最好是拍黑砖，没人发现我。这就是习惯。杨伟一解释，金刚倒是在那嘿嘿笑了，笑着笑着又听杨伟说了，比如我哈，因为我干这事儿干多了，我就会想很多种置人于死地的办法，最好的办法就是藏在暗处打黑枪。比如赵三刀这小子，听说玩砍刀、玩炸药，那比谁都溜。这事要是他主办的，肯定不会有这么多的弯弯绕。所以啊，我就把赵三刀看得再高，他顶多也就是别人手里的一把枪。那凤城那两位咋样啊？那个也不太像。光头骡子那个智商啊，和黄毛差不到哪儿去。陆超鬼心眼子多点可这胆儿太小啊，他偷鸡摸狗差不多，杀人放火。我琢磨他这胆子还没那么大，就即便是赵三刀、光头骡子或者陆超，或者还有其他人全都参与了，这都不重要。这事儿应该有一个总设计师，这人是谁呢？他才是个关键。可我现在就还是确定不了。这最直接呀，应该想的是古建军，但是一看这个样这人胆子也不大，连收个驾驶证都得说让赵三刀出面来要来。就这种人呐、啊，像是一个设计杀人的人吗？肯定不像啊。要是朱钱锦呢？这个大佬吧，他敢。那最直接的就是交给下面的人去办。那这倒有可能，可是现在没有什么能证明，而且啊，这种杀人方法也不像他一贯害人的手法。这是最可能的一种，可我还是在怀疑。如果说能证明光头骡子陆超和常平有联系的话，这种解释呢倒也说得通。还有一种可能啊，就是陈大拿，这个人心机够深，在煤站的经营上有可能和王大炮存在冲突，但这种可能性是微乎其微。身家十亿，不至于和一个混混争长短吧？就这案子，应该有一个主谋。这才是我们真正要找的。可是这个人呐、啊，明明就应该在眼前，我怎么觉着他比我们藏的还深呢？哎呀，哎，六儿啊，你们这几个查那个中间人有发现吗？杨伟说着是一副很难受的样子。拴马村这一周啊，大部分时间脑子里都萦绕着这个问题，但是到现在还是一无所获。也没啥发现呢，原来都是跟着我表哥混的呀。我表哥这一死，个个惋惜的不行。毕竟这收黑钱也不太平，没人撑腰了。光头骡子这家伙向来是吃的狠，也喝的黑，那下面的惹不起他呀。哎呀，这个黑煤、黑车、黑钱，转来转去的，倒觉着越来越逼近死胡同了。到底是谁呢？你说他妈的再有分量的人，我还真就想不出来了。哎呀，我是真羡慕警察呀！要是给我十几个人光明正大的排查，我也不至于绕这弯了。哎呀，咱们呢还是有点势单力薄啊。杨伟一边说一边觉着还有点惋惜。哎，对了，哥，有个警察找过你，谁呀？就那个那个同同什么？女警察，女警察长得不赖。那个，我和轮子在煤厂，他把我们给堵屋里了，啊，嘿那算啥呀？他还把我给堵厕所里了呢，怎么的了？没为难你们吧？没有，挺客气。我知道他找你，可是我没告诉他，他留了一句话，什么话呀？他说什么来着？他说，他说啊，对。说：“要是不想当没头苍蝇乱碰壁，你就去找他，啊！你不早说你，这不你告诉我们谁也不搭理吗？我在拴马村我就连慧姐都没告诉，贼溜还振振有词呢。一听杨伟说话语气不对，小心翼翼地问着：‘哥，咋了？那女警？哎，没啥。她知道我在查你哥的事儿呢，说不定啊，能给我提供点什么线索。’”哎呦，那干净好了，哪天见了，那我先得好好谢谢他。哎呀，我现在呀、啊，最怕见的就是这个人呐！别说了，小心开车。杨伟叹了口气，金刚和贼六一听这话里的无奈，却是也不敢再多问了。话说这凤城啊，凤城的夜晚，它依然是那么美。只是煤炭工业发达，一般的空气质量这个指数实在是不怎么高。在这样的晚上，只要你不抬头看星星，那勉强还算是美的。夜里最美的灯光一般是在三个地方：娱乐城、夜店、棋牌室。这三个地方一般都是经营通宵的。要说为什么能这么红火呢？你用脚趾头想都知道，这代表着男人最喜欢的两件事：儿：一个嫖，一个赌。这个东街棋牌室是灯火通明。赵三刀一行人三辆车到达这个地方的时候，已经是凌晨四点多了。在楼下依然能听见哗啦哗啦自动麻将机的声音，这都是在这儿打牌打通宵的人。一楼楼层的门都已经关了。赵三刀办事那是干脆利索，看看这是链子锁，从里边锁的，一挥手。后面几个拿铁棍子照着那个玻璃门，随后就咣咣一顿凿，不多大一会儿，哗啦一声捅了个大窟窿出来。这楼下跑下来的服务员正和冲上来的打了个照面，刚要出声喊一嗓子，嘴就让人给捏住了，脑袋上直接顶着家伙给挟持到了一边。控制好了前门、后门、楼层、出门紧急通道，赵三刀倒也是黑事干得多了。带着人直扑顶楼的监控室，一脚踹开门之后，发现呢，所有的监控根本就没开，那四五台监视器全都黑着屏呢。看来啊，棋牌室开赌后半夜早都自己就把监控关了，这还是有点多虑了。一拨电话呢，电话通了，却是冷冷的传来了声音：“准备好钱，等着，一会儿到门口迎接。老子姓罗，车号。” J E A 幺八八，说完电话又断了。赵三刀这个刀疤一跳啊，被这话给噎得，差点把手里的手机给捏烂。的。楼层上面有的房间听着动静了，不过一出门，看着楼口那霰弹枪指着呢，有几个生面孔黑着脸喊呢：“道上寻仇，不相干人的，给我躲远点。”这么一喊，倒是安静了。半夜里头本身就不是经营红火的时候，留守的十几个保安看着黑洞洞的枪口，这斗志还真就提不起来。在两个街区外，一家私人会所坐落在新洛城的别墅群里头，这一个不起眼的私人会所，据说这个地方啊是某一个有后台的人物办的私人会所，据说哈，在这儿你想要的另类享受那是应有尽有。偶尔啊，还会在这个会员里头搞几个换妻几人行，那你得说是前卫的很。今晚上啊，道上知名的罗哥也是在这休息呢。不过房间里头，光头骡子一点都不惬意。今天晚上啊，被床上躺着这两个横陈玉体的给累了半死。刚睡下就接到个莫名其妙的电话，说有人来砸场子了。一打厂子里电话，一看没人接，这下急了。一边提裤子一边打电话召集人马，两年多没见大风大浪了，这次那可是应对的就有点仓促了。浴场、歌城、休闲中心、地下赌场和分散着的已经躺下的，铃声四起，穿着各异，神情不一。这些人呢，挂了手机，第一件事就是捎带着手里头操着顺手的家伙，出门开着车或者拦出租，向着同一个方向跑，那就是。光宇棋牌室，黑暗里头啊，光宇棋牌室对面隔着四栋大楼的黑暗里头，正有三双眼睛一眨不眨的盯着不远处的门口。在这个角度上，你不用望远镜也能看得很清楚。第一波啊，是坐着出租车来的，冲进去了有四五个人，然后就没音儿了。第二波是自己开车来的，进去差不多六七个，又没音儿了。杨伟是暗暗心惊啊！看来赵三刀这一伙在黑窑时代练就的打杀本事可不浅。这城市里的混混们跟他们一个照面是高下立现，根本就不是这群黑窑打手的对手。况且啊，就这个时候，赵三刀人家是有备而来，光头罗却是猝不及防。如果双方没有协议的话，那光头骡子可是要被自己人给算计进去了。不过杨伟直到现在，他还是相信。收黑钱的光头骡子应该跟常平有关系，除此之外，好像再就没有其他解释了。如果说要不出意外的话，应该看到赵三刀跟光头骡子认识，而且双方会坐下来商议，那样的话，应该就可以确定了。不过呀，这事儿呢，可就有点变味了，跟杨伟想象的是大相径庭。那个 E A 188出现的时候，是大队人马回来的时候。五辆私家车，十几辆出租车，大概是临时拼凑起来的人手，影影闯闯的，一看能有三十多人。那远远的一看，光头骡子意气风发，下车挥着手臂喊了一句什么，却没想到从屋里头直接冲出一队人来，还没见着混战出现呢。中间有人单手提枪，呼通一声朝天就放了一枪，这十几个人却是个个戒戒备。那短管枪指着人群逼近了光头骡子，这个枪声在接近凌晨的时候，那听的是格外明显，传的相当的远，吓得杨伟当时一个机灵，差点把望远镜掉地上。左右看看，金刚和贼六那可都是吓得不轻。知道赵三刀他是个二杆子，也没成想他那二刀这程度啊，把凤城这当成黑煤窑了，想干啥就干啥呀。要说二吧，还二的挺厉害。紧接着呼通呼通又两枪，杨伟一激灵，赶紧架着望远镜开看，却是其中一个人被人给打倒了，捂着腿半坐在地上，大概是打伤了一个，先立立威。光头骡子估计是仓促之间被人打了埋伏了，对着那个一杆持枪的这人，他也是没治了，被三四个人围着，在地上一顿圈踢，就那架势。跟在加油站打那秃子是一个样，恨不得把人打死了才算完事估计是在这逼问证件的下落呢，还有一半是在这泄愤呢。光头骡子手下人数也不少，不过呀，多数是适于冷兵器街头大战的混混，对着这枪口可就输了胆了，武器早都不知道扔哪儿去了，个个抱着头被逼着靠墙站着。杨伟叫苦不迭的翻身坐到楼顶上，他是惊讶不已，嘴里喃喃的说着，错了，错了，这回全错了。”大哥，老罗让人干翻了，咱们怎么办呢？救他不啊？贼六心里有点着急了，在这喊着：“快快快快，赶紧报警报警！西街发生枪战，可千万别出了人命了！”杨伟后悔不迭的拍着脑袋，把赵三刀啊。这么头未开化的山猪给引进城里来的人啊，逮谁跟谁呲牙咧咧嘴的，这下子可是真有好戏看了，怕是连自己这回也收不了场了。却没想到啊，杨伟还是低估了赵三刀的狠劲儿，威慑打人一番之后，估计什么也没问出来，根本他都不久留啊。几个人挟持着光头骡子拖进车里，是扬长而去，捎带着把老罗那个幺八八也给开走了。这边正换着手机卡报警呢，手机还没重启呢，贼溜就傻眼了。哥，他们把老罗抓走了，咋办呢？报警也没用了。杨伟半天都没反应过来，千想万想啊，就没想到赵三刀这个胆儿比天还大，开枪是毫无顾忌，抓上人直接就跑。这下把杨伟还真就给难住了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。